0: Escuchas a Etzel Espinosa, fotoperiodista deportivo.
1: Yo ya traía una, una afición por la fotografía y lo fui acompañando. Entonces empecé a tomar fotos muy chavo y, y de cuestiones que me gustaban a mí. O sea, jugando básquetbol con mis cuates y todo. Entonces cuando me dan la oportunidad de, de agarrar una cámara y de repente entrar a un partido, en, por ejemplo aquí en el Juan de la Barrera, ¿no? Que en, el, en ese tiempo bueno, fue tiempo después que cuando estuvo la Ola Roja, ¿no? Que era un equipo profesional de básquetbol dices, no, es que yo no quiero hacer otra cosa, ¿no? O sea, esto es lo mío ¿No? a, mí, a mí la fotografía y los deportes eran mis dos pasiones y yo sabía que, que ahí podía desarrollarme y, y, y poder estar de cerca en, en la cuestión de de los eventos que me gustaba ver, ¿no? O sea, con el tiempo te acostumbras a, a ir a hacer tu trabajo pero nunca dejas de de admirar lo que lo que pasa dentro de una cancha, ¿no? O dentro de un cuadrilátero, o los eventos, ¿no? Como los Juegos Olímpicos que son majestuosos. Entonces me di cuenta muy chavo y, y por eso quizá me aferré tanto, ¿no? Me aferré porque en el camino tú sabes que en, en, en esta profesión te topas con personas muy 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 buenas, muy amables, con mucho conocimiento y que te, te dan la mano y te dan un consejo y te ayudan a salir adelante pero por cada una de estas personas buenas que te topas, pues te topas con dos o tres que te dicen todo lo contrario, ¿no? que te dicen, no, no te dediques a esto, este, no eres bueno, ya sabes, la, lo que en el, en el medio común le llamamos la buena grilla, ¿no? Entonces, Ajá. este yo me di cuenta muy chavo y, y la verdad es que desde que empecé tenía la meta muy clara de que yo quería ir a una Copa del Mundo, quería ir a unos Juegos Olímpicos y... Y no paré y ni voy a parar, ¿no? Para seguirlo consiguiendo. Las hazañas son de los deportistas. Las
0: medallas, los títulos mundiales, los aplausos. Nosotros solo nos hemos encargado de transmitirlas al mundo, de narrar cómo llegaron a ellas, de contarle al lector, al radioescucha, al televidente sobre las lágrimas de dolor o de alegría. A nosotros nadie o muy pocos nos conocen. Nuestras vidas se quedaron sin fines de semana. A veces sin comer o sin dormir. El sueño de los atletas era triunfar y el nuestro era estar ahí para narrarlo o buscar las causas del fracaso. Ese era el alimento diario. Yo estuve ahí y haciendo este apasionante trabajo conocí a maravillosos colegas cuya biografía contarán ellos mismos. Yo soy José Luis Tapia y te doy la bienvenida a este podcast de Periodistas Deportivos. Hoy nos toca hablar con, con Edsel Espinoza Echel es un fotógrafo deportivo que, que tuve la fortuna de conocer cuando eh, trabajé en Récord. Ahí fuimos, y quizás, no recuerdo exactamente si nos tocó alguna cobertura juntos, no. pero, pero lo que sí recuerdo es que nos aventamos varias jornadas de esas acostumbradas en los medios impresos oh, sí. eh, en México, kilométricas, largas, pesadas, eh, soleados o muri muriéndonos de frío en algún momento. Y bueno, Echel, además de eso, eh, pues eh, no sé, de, de, no sé cómo fue que, que alcanzamos una, una una relación bastante cercana de pues, prácticamente amigos, sí. por qué no decirlo sí, sí. de juntarnos, irnos a, a echar pizza, echar chela y a platicar de lo que es esta profesión, porque la verdad creo que en, en eso coincidimos, que nos nos apasiona a ambos y, y bueno. Ya lo escucharon en la introducción, Etzel se da cuenta que al no poder ser el fotografiado, él pues se dedicó a fotografiar a las grandes estrellas del sí. deporte. Sí, sí. Y, y bueno, gracias Etzel por, por estar con nosotros, qué bueno que, que te animaste a contarnos eh, tu historia como, como fotógrafo deportivo, fotoperiodista deportivo, debo decir. Yo,
1: yo feliz, muchas gracias por la invitación, Tapita. la verdad es que es un gusto eh, saludar a buenos amigos como tú. Sí, extraño porque aparte nuestras áreas, este, pues bueno sí estaban ligadas, pero no tan cercano, la cuestión es que teníamos, nos sentábamos frente uno al otro, entonces sí, este, siempre se hacían buenas tertulias cuando estaban en algún partido en la televisión, recuerdo que nos tocó ver juntos el Super Bowl de Águilas contra Patriotas, ese día nos tocó hacer guardia ahí, ahí estuvimos viéndolo, entonces sí, se, se puso interesante, a pesar de que no fue mucho tiempo, el otro día estaba sacando números, y solo estuve ocho meses, pero después, ¿Ocho meses en riesgo. Sí, solo estuve ocho meses, pero después de eso seguimos en contacto y eso fue de las cosas más, más positivas de, de mi estancia ahí.
0: Oye, Oye, Etzel, ¿cuál, ¿cuál es el primer medio de comunicación al cual, eh, al cual
1: entras a trabajar? A Notimex. Notimex Entré ajá. a hacer mi servicio social en Notimex porque hice una carrera técnica de fotografía. Ya ves que la UNAM es una maravilla que te ofrece, Ya ves que la UNAM, es una, pues como la máxima casa de estudios, pero también te ofrece tantas opciones para seguirte preparando que a la par de cuando estaba estudiando la preparatoria había carreras técnicas y en un par de planteles daban la, la opción de fotografía entonces para, para yo recibir este diploma eh, me piden prácticas profesionales, me acerco a Notimex y me dicen, no, aquí no hay nada de eso pero te damos la oportunidad de hacer seis meses de, de servicio social entonces, pues genial para mí Solo necesitaba 100 horas de, de prácticas y terminé haciendo 6 meses de servicio y, y me enamoré. O sea, desde que yo entré al departamento de fotografía y, y obviamente entras chavo y, te, y eres el, este, el corre, ve y, y ve por los chescos, ve por los cafés no y todo.
0: O no, vete a revelar. ¿o no te acabo sí, revelar todavía?
1: El, Justo en, en, esa fue mi función principal uh -huh. que yo entré en la etapa de la, de la fotografía análoga y lo primero que tenía que hacer yo llegando era revisar los químicos de la, de la máquina de revelado. Era, era mis obligaciones. Híjole, si nos escuchan
0: milenias, a lo mejor muchos dos sabrán.
1: Sí, que era, era otro no. mundo, la verdad. <risa> Incluso hasta para cotorrear, Tapita. Uh -huh. <risa> Est estos, este, los envases de plástico de, de los rollos, hey. <risa> va, en más de una ocasión los llegué a ver como caballitos de tequila, mano, Porque era muy divertido, o sea, era, a lo mejor esta parte que ahora le llamamos, ¿no? Esta parte romántica del periodismo, ¿no? De, de entrar muy temprano y salir a las 3, 4 de la mañana, pero ya con la edición del, del periódico impreso, ¿no? Exacto. Oye, sí, ¿y en Otimex hacías deportes también? Empecé a hacer un poquito. Justo ahí fue cuando la, la primera vez que me dieron la oportunidad de, de ir a un estadio, que fue al Estadio Azteca, y ya, o sea, en ese momento, en cuanto yo bajé esa rampa, dije, no, ver, aquí ya no me van a sacar. Y sí, ahí he seguido y ahí... Este, Ahí estoy al menos do, una o dos veces por semana.
0: Ajá. Oye, ¿y, y, ¿y tu primer equipo profesional lo recuerdas? ¿Lo compraste tú? ¿Te lo regalaron? No, lo compré yo. ¿Cómo fue? Sí. A ver, porque en, en el tema de la fotografía, quizá no tanto para nosotros que hacemos prensa, pues es quizá tu grabadora, tu libreta de taquigrafía y 25 pulmas big porque si se te pierde una, ¿no? Pero el caso de ustedes es una inversión.
1: Sí, sí. No sé si has visto por ahí... En redes sociales, en las redes sociales de repente, de Facebook o de, de Twitter, que hay cuentas de fotógrafos, por ahí hay un meme que dice, este, ¿quieres que tu hijo no sepa de drogas? Enséñale la fotografía, ¿no? Y re, haciendo referencia que es, es una inversión muy costosa y que, y que aparte esto es como los autos, ¿no? Una vez que sale de la agencia ya se devaluó y te, también a al, al, los dos o tres años ya tienes el modelo nuevo. Pero sí, fíjate que en esa parte... Corrí con mucha suerte porque uno de mis, eh, uno de mis excompañeros de la, de la opción técnica eh, me vendió una cámara. Pues me acuerdo perfectamente la cantidad porque este, para, en mi casa era un, un dineral y ahora 1.500 pesos pues realmente este, no representa tanto como en ese tiempo y fue una cámara, una Pentax ME Super con un lente 50 milímetros, fue, fue mi primera cámara. Y después de eso eh, entré a trabajar yo medio tiempo en un banco que ya no existe, que es el banco mexicano. Y con eso me compré mi primera, pues eh, SLR, pero automática, ¿no? O sea, mi automática, uh -huh. que era una Nikon N70 y con un lente igual, este, 50 milímetros. Y con esa cámara, la verdad es que eh, caí en blandito, como dicen, porque cuando entré a Notimex, pues ellos, todos, todo el equipo usaba Nikon. Entonces yo tenía mi cámara y cuando me mandaban a algún evento me prestaban lentes, ¿no? Fue la primera vez que me prestaron un lente 400 milímetros y un lente 600 milímetros y yo estaba impresionado, ¿no? Aparte que eran pesadísimos, pues nunca te imaginas tener un, un lente de esos este, en tus manos cuando vas empezando, ¿no? O sea, casi todos los que empezamos a estudiar fotografía, pues el lente 50 milímetros, el que le llaman, ¿no? El lente normal o el... Ajá. O, o este... ¿Y que o por el default, regular. casi en todas las cámaras. ¿Que por default, sí. Entonces, casi todos empezamos con eso, pero pues ya cuando, cuando empecé con esa parte de que me prestaban equipo, pues fue, fue que yo voy a decir que como fotógrafo quieres tener uno propio, ¿no? Y empiezas a ahorrar y empiezas a hacerte de tu equipo. Y lo, y lo bueno que te digo, hay, hay gente muy, muy amable también en esta profesión y recuerdo que un par de compañeros dicen a ver, mira, yo voy a vender este lente y me lo vas pagando, ¿no? Recuerdo que me compré un lente 180 milímetros de un buen amigo, y, y me dio chance, y se lo pagué como en tres quincenas, ¿no? Ahí, este, ahora sí de a mil pesitos, ahí estaba. ¿no? Y sí, ahí justo
0: es sí. lo que dices, ¿no? Que como van actualizándose seguido, pues, pues hay equipos que dejan de usar muy pronto, ¿no? Y lo dejan sí. en de muy buenas condiciones.
1: Sí, sí, exactamente, exactamente. Justo él, por ejemplo, en este caso, él me vendió este lente 180 milímetros, porque él se compró en ese tiempo la maravilla, no había salido un lente 70 a 200 milímetros, un zoom no bueno pues estábamos hechos con eso Ajá. y este y sí fue una inversión grande y pero pues a la esa nunca la, la, nunca ha parado no desde el primer año hasta ahorita cada año salen cámaras nuevas lentes nuevos y así y ahora como como viejo en esta en, de este lado pues me gusta también si yo puedo de repente apoyar a, a a chavos a que salgan de su equipo igual lo hago no porque yo sí corrí con mucha fortuna de tener jefes Ajá que me ubicaron y, y, y que me ayudaron, ¿no? Y por
0: ahí estuve de un jefe que no te ayudó en nada, ¿verdad? Pero bueno, ah, sí, no, eso.
1: También, <risas> también tuve varios, ¿eh? También tuve varios. Y de hecho, de, de, en donde estuvimos ahí de compañeros, uf, no, hombre.
0: Pues, <risas> Creo pues, que eso fue motivo de algunas cervezas en algún momento. Sí, sí, sí. la desgracia y de la falta sí. de entendimiento,
1: ¿no? No, no. Hace pocos días me acordé de uno de ellos que así claramente tuvo las canicas de, de decirme, Ah, ¿renuncias aquí? Bueno, tu carrera se acaba de terminar, tú nunca vas a hacer nada de esto. Ah, mira. Y cosas del destino, ¿no? Me lo encontré en un estadio. Bueno, Situaciones distintas, ¿no? En ese tiempo obviamente yo no me enganché, solamente le dije, bueno, pues no depende de ti, depende de mí. Y ya, pero sí, sí es de esas cosas que sí ameritaron un par de cervezas, ¿eh?
0: Ey. Oye, Estel, oye, entonces en Otimex, tus pininos, sí. tus primeras fotos publicadas, ¿recuerdas? Seguramente. Sí, sí claro.
1: Claro, eh, mi primera foto publicada fue un 3 de noviembre de 1997. Wow, ajá. Y eso porque precisamente te digo que tenía mi camarita con, con mis 50 milímetros y lo que fue el Día de Muertos, eh, yo vivía muy cerca del mercado de Jamaica. Entonces me fui como a las 5 de la mañana. Y, pues, te empiezas a mover ahí entre las entre las naves, ¿no? donde van llegando los camiones de las flores y todo eso me llevé un rollito hice mis fotos, ya cuando llegué yo a la redacción ahí de Notimex, los revelé y se las enseñé al editor, le dije, mira fui a hacer esto en la mañana y este ¿qué opinas? ¿no? Ah, mira, me gustan puso tres o cuatro fotos en el hilo de información y al otro día en este en un periódico que se llamaba El Nacional que ya no, ya no existe y ahí me publicaron mi primera foto y por ahí tengo una fotocopia todavía ¿eh? de, de, Órale, de, esa, de esa imagen. Ahí la tengo en una carpeta guardada. Porque,
0: porque qué difícil debe ser para ustedes que tiran tanto, ¿no? Poder guardar en la, en, en la memoria sus mejores trabajos o ese tipo de fotos, sobre todo. Sí. A una agencia, pues evidentemente repartes a, a medios por todos lados, ¿no? Y no Notimex sí. a nivel nacional, no sé eh, cuántos medios tendría, no sé ahora cómo sea, porque está en crisis Notimex, pero... Sí, claro. En ese momento no sé cuántos medios, pero Notimex, como la agencia estatal, pues seguramente tenían todos los estados, ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, me, justo también corrí con la fortuna de que en esa etapa que yo entré en Notimex estaba un director de la agencia, que su apuesta era el departamento de fotografía. Ese fue su proyecto porque no había antes. Uh -huh. Entonces, este señor, eh, que tristemente no recuerdo su nombre, era, era este, ¿se pueden decir más palabras aquí en tu podcast?
0: Este, sí,
1: sí, era, era cabroncillo el viejo, Ajá. era muy cabroncillo, porque la verdad es que es de esos jefes que no recuerdas con otro concepto, ¿no? Era, era justo, pero era cabroncillo, Ajá. y este, y él fue su, su proyecto, y la verdad es que de los aciertos que tuvo, es que justo yo cuando estaba por tener mi servicio, mi servicio social, llevó de jefe de fotografía a Aaron Sánchez, uh -huh. Y Aarón Sánchez era, en es, bueno, eh, para mí ha sido uno de los, de los muy buenos fotógrafos que ha habido en el fotoperiodismo mexicano. Él estuvo, él se hizo en Excelsior y, y en la revista de revistas. Entonces aparte se hizo con una camada de fotógrafos este, muy interesantes, ¿no? A la par creció, pues creció en el trabajo eh, con los Valtierra, con, con Marco Antonio Cruz, que en paz descanse, que hace poco nos... Nos este, pasó, a, pasó a otro plano, ¿no? Este, esa generación de fotoperiodistas, eh, yo creo que fue un, un tiempo donde este trabajo tomó una relevancia y, y empezó a haber un poco más de atención al trabajo ¿no? que hacían los fotoperiodistas. Y, y este señor director de Notimex tuvo el acierto de llevar a, a Aaron Sánchez como jefe de foto, porque anterior a él, el que era jefe de fotografía, un cuate, un señor muy amable, pero que era ingeniero y que nunca en su vida había agarrado una cámara, ¿no? Que, eh, que a lo mejor sin sí cuestiones de telecomunicaciones lo estaba haciendo muy bien porque precisamente estaba en esta, en esta etapa de cambio de la fotografía análoga, uh -huh. empezaba a ver un poquito de lo digital, porque bueno, obviamente ya digitalizabas las fotos y ya se mandaban por un hilo de información, uh -huh. y este, pero cuando llegaron, yo creo que fue algo muy muy bueno, porque empieza a conjuntar un, un equipo de fotógrafos cada uno con características distintas, eh, pensando en lo que iba a ser una agencia este, más amplia, ¿no? O sea, al menos tenía dos cuates que, que todos hacían de todo, pero sabíamos que, por ejemplo, si había un evento de, de teatro, de cultura, bueno, o sabía sea, quién mandar, ¿no? Si iba a haber un partido importante, ¿no? De fútbol que eh, en el 99 simplemente me tocó vivir la Copa Confederaciones, que fuimos locales aquí en México, uh -huh. este, había muy buenos fotógrafos deportivos, ¿no? Estaba Ulises Bravo, estaba Gustavo Benítez, este, había buen material humano para hacerlo. Entonces, este señor lo que hizo fue realmente sí mover, este, mover sus piezas, ¿no? de forma de que, de que el trabajo fuera más, más rico en imágenes, y lo hizo muy bien. Y a mí me sirvió mucho, tengo que correr con mucha suerte, porque justo cuando terminé yo mi servicio, que, que llevaba él una semana a cargo, le dije, bueno, pues señor, muchas gracias, este, ya me dieron mi papel y todo, me dijo, a ver. ¿qué haces aquí? No? Ya le dije, bloquean mis funciones de, del servicio y que aparte yo me quedaba y pedí oportunidad de ir a eventos y le enseñéme las, las fotos que fui haciendo en esos seis meses y que los editores como en este caso Alfonso Reyes y este, Federico Guerrero me ayudaban mucho a corregirme errores de exposición y de composición eh, habló con ellos y me dijo, a ver pues ¿por qué no, ¿por qué no te quedas a trabajar? No? Entonces entonces se me abrió el panorama, ¿no? Porque estaba yo, pues estaba joven, tenía muchas ganas y, y me abrían una oportunidad en el área de edición que era escanear los negativos y, y hacerles un pequeño retoque digital listos para que el editor le pusiera la información y se fueran al hilo. Pero la, la realidad es que yo creo que lo que me sirvió es que eh, yo veía el trabajo de todos, ¿no? A mí me tocaba sentarme cuando el, el editor y el fotógrafo veían los negativos en, en, ese, en ese tiempo, era una televisión y en un aparatito que se llamaba Photovix y que era como pasar una diapositiva en la televisión, y ahí hacían la edición, y era padrísimo, porque estaban los negativos en estas bolsitas, porta negativos, y con una crayola roja, marcaban la foto que iba, y el recorte que querían que le hicieran, ¿no?, en, en, en el escáner. Entonces, pues era, era padrísimo, porque ahí empecé, ahí empecé a, a apreciar el trabajo de mis compañeros, y a intentar a, a aprender y, y, e imitar, ¿no?, Justo esto fue, te digo, fue ya en el 98 y toca que manden un equipo a Francia. Mandaron a dos fotógrafos al Mundial de Francia Ajá. y a la par a los a los reporteros que era, creo que iban tres o cuatro. Eh, por lo mismo que este señor era su apuesta, la fotografía a todos los reporteros les dieron una cámara y un lente para que hicieran fotos de color y aspectos de los estadios y todo eso. Entonces, cuando fue el Mundial, nos tocaba recibir todo ese material. No cubrieron partidos. Sí, no, eh, sí, cubriendo los, los dos fotógrafos, ah, okay. cubriendo en cancha, y los reporteros cubriendo, pero al, eh, igual mandaban sus fotografías, ¿no? Desde el palco de prensa te mandaban la foto de todas las banderas este, de la porra alemana, ¿no? O, o afuera en, en lo que era el fan, bueno, no, no recuerdo si para ese tiempo se llamaba FanFest, pero toda esa cuestión de la ciudad pues te mandaban imágenes, entonces me tocaba recibirlos y alistarlo para que lo tuvieran los editores. Y no, ya cuando regresó Alfonso, Alfonso Reyes fue el, el fotógrafo que mandaron a Francia. Recuerdo que regresó con de estas carpetas gigantes. No te miento, eran tres carpetas llenas de negativos ordenados partido por partido. Y cuando me dice, mira, esto es lo que hice en el Mundial y me siento a verlo con él en el Fotovix, ¿no? No, impresionante, ¿no? O sea, de, de, recuerdo muy bien las fotos que hizo en el partido que Alemania elimina a México. Dices, no, yo, es que yo quiero estar ahí, ¿no? Entonces, sí fue un trabajo de muchos años para por fin tener esa oportunidad de estar en una Copa del Mundo. 98, o sea, en 98 tienes tu primer contacto con un mundial
0: y Exactamente. de esta manera, recibiendo el material.
1: Exactamente. Uh -huh. Sí, o sea, pasaron, para que yo fuera a una Copa del Mundo de ahí, fueron 12 años para que, que me tocara ir. O sea, me tocó recibir el material como editor, el, el de Francia y luego el de Corea-Japón, este, yo estaba en novedades porque estaba estudiando y trabajando y ese realmente fue el que menos, menos viví en una redacción porque eh, precisamente uno de los acuerdos que, que logré hacer con el jefe de fotografía es que para que me, dejé, me diera chance de ir a la universidad en las tardes pues yo tenía que cubrir las guardias no entonces dependiendo por ejemplo los viernes recuerdo muy bien que me tocaba la guardia de la nota policiaca entonces pues esa, esa fue otro tipo de foto que también eh, la verdad es que tiene su encanto, o sea, no en el sentido eh, estricto de, de la cuestión de los eventos, ¿no? Pero la fuente, los fotógrafos de la fuente de, de Policiaca, mis respetos, ¿no? Y, y empiezas a conocer el trabajo de, de otros fotógrafos igual de canos, ¿no? Como también, este, en, en este caso, mi compañero que, que fue Lázaro González, que también en paz descanse ya. Eh, híjole, ese señor tenía unas una de conexiones en la cuestión de con comandantes y con las cuestiones de los de los choferes de las ambulancias y todo, entonces ellos sabían moverse en una situación particular no sé, eh, recuerdo una, una anécdota que me quedé me dejó muy marcada. hubo dos de esta nota policíaca, una vez que fue un día 25 de diciembre o primero de enero, pero era de estos festivos que nadie trabaja, uh -huh. pero que a mí me tocó hacer la guardia policíaca, ¿no? Entonces, para ese tiempo, lo que digo, por si al, Platico cómo era antes, que ya el, el formato no es así. Lo que hacían los periódicos o las agencias es que mandaban a un fotógrafo a la Cruz Roja ahí en Polanco. Y ahí la Cruz Roja les prestaba una, una ambulancia con un chofer y con un escáner de radio. Entonces ahí escuchaban lo, los, eh, los eventos que pasaban en la ciudad y pues prendían la torreta y llegabas, ¿no? Entonces me acuerdo que ese día prendieron, prendieron el escáner y dijeron que habían encontrado dos cuerpos eh, acá en la carretera hacia Texcoco. Ajá. Y ¿no? pues, prendieron el escáner, pero te digo que era día festivo, entonces llegamos antes de que, que la misma policía, ¿no? Fuimos los primeros en llegar a, a la escena. Y justo, o sea, llegamos a la ubicación que dieron, nos bajamos, y apenas nos bajamos, éramos, creo que éramos seis, cinco o seis fotógrafos que estábamos ahí, que pues, obviamente estaba el de la prensa, estaba el del Heraldo de México, el Excelsior, eh, del Universal, de los principales periódicos estaban ahí, y el único, el único periódico grande que no se movía a la par con ellos era el Reforma. Lo tengo muy claro porque el fotógrafo de ellos... Ellos siempre llegan en motocicletas, ¿no? Uh -huh. y, este, y cuando bajamos, de repente nos dice uno de ellos, uno, uno de los señores más veteranos, ¿eh? no se muevan, estamos justo en medio. En cuanto nos dice eso, volteamos y a los dos metros veo los dos cuerpos ensabanados de, 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 que habían dejado ahí. Hijo, súbanse despacito a la, a la ambulancia, nos movemos unos 30 metros, esperamos a que llegue la, la patrulla, ¿no? Entonces este Sí, sí son experiencias, experiencias que te, te dejan marcado, que te enseñan y que en este caso, por ejemplo, me, a mí me enseñó mucho cómo hacían el trabajo ellos y era impresionante, te digo, la, la forma en que se movían, la forma en que ellos, este a pesar de que era una situación tan trágica, había, había quienes tenían muy buen ojo y te componían unas fotos, este como, simplemente como el, el, el mismísimo Enrique Metinides, ¿no? Que, sí, este, sí, claro, sí. O sea, que había unas escenas ahí, este, pues únicas, ¿no? Eh, sería injusto ponerles ahí un título como como lo, como si fuera una pintura o algo así, ¿no? Pero, pero sí era una cuestión que a la par este, combinabas eh, cuestiones de información periodística, pero creo que había quienes sí realizaban su trabajo de una forma... Este, pues artísticas, sí. y artística, no sé si... Sí, pues, sí. no así... No, el no, drama no. también... Sí, sí arte, ¿no? ¿no? Sí, claro. sí, existe el balance Oye, ¿y, ¿no? ¿Y
0: eso no te hizo de alguna manera eh, dudar entre si dedicarte a, a ese tipo de fotografía, no sé, nota roja, política, información general? Fíjate que Deportiva, que, o incluso cultural o, o, o alguna otra?
1: Sí, hubo, hubo, por ejemplo, me, me gustaba mucho a mí cuando me mandaban eventos de cultura me gustaba mucho hacer foto de teatro, me tocó un, un par de veces ir a hacer fotos de ballet y es algo muy bonito, porque aparte eh, combinas esta cuestión de, de, de la fotografía en movimiento, ¿no? de lo dinámico que, que puede ser una foto de, de fútbol, pero con algo tan estético como el ballet y con condiciones de luces distintas a las que tienes en un estadio o al mediodía, ¿no? entonces ahí es donde tienes que sacar también tu, los recursos que puedas tener como fotógrafo, ¿no? tanto... Recursos técnicos y, y, este, y recursos de equipo, ¿no? También ahí es donde se ve eh, la diferencia entre tener un, un muy buen equipo a un equipo de, de media gama o de gama baja, ¿no? Como le llaman. Y, este, y sí, sí me llamó mucho. Lo que sí, te lo juro, nunca que quedé convidado de nunca, nunca, nunca volver a poner un pie y espero que así seguir es la, la foto de política, mano.
0: Estaba pensando en esta parte de, a ver en nota roja o ese tipo de, de coberturas, pues la mejor foto es la foto que trae, que, que retrata de mejor manera la tragedia,
1: Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, por
0: ejemplo, San Juanico, yo recuerdo haber visto las fotos de los caballos o de las personas sí. o de los perritos ahí todos calcinados como estatuas, ¿no? Sí,
1: sí, exactamente.
0: Eh, y, 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 y no era una foto, no, y no tiene que ser fotos cualquiera, porque incluso tenías que, tiene que ser una foto que, evidentemente muestra la tragedia, pero también la muestra de una manera que te permita entender eh, hasta el contexto, ¿no? Decesar sí, claro. Todo eso. Y en, el, y en el tema de los deportes, pues la mejor foto tiene que ser... No siempre es la foto del gol. No. ¿no? A lo mejor es una jugada en, el medio, en, medio, en medio campo, a lo mejor es una barrida, a lo mejor es el, el, el golpe entre cabezas. Vamos, ¿te das cuenta de los extremos? O sea, mientras el otro tiene que ser realmente trágico o dramático, el otro tiene que
1: ser... Eh, el éxtasis. Sí, 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 sí. Justo es este, o los momentos de, de júbilo o los momentos de decepción en el deporte, ¿no? Y si van acompañados con una cuestión espectacular, ¿no? Como, por ejemplo, la chilena de Hugo que hace apenas una semana, ¿no? Se cumplió un aniversario de, uh -huh. de aquella chilena contra el Logroñés. Entonces, y, y, y esa foto es, o sea, la foto de la chilena de Hugo es icónica para mí, ¿no? O sea, para, al menos para nosotros los mexicanos, porque todos nos remontamos al momento que lo vivimos, ¿no? O Claro, sea, pasa el yo, museo del Real Madrid y está la claro. gente. Claro. Y, y yo, por ejemplo, que en ese tiempo era un niño, esa foto me trae a mí el recuerdo de cómo vi ese partido con mi papá un sábado en la mañana todavía en pijama, ¿no? Porque yo creo que esa es, esa es la parte tan, tan bonita de, de la fotografía, ¿no? De, de que te emula los tiempos y que te cuenta una historia, ¿no? A veces sin contarte la. Este, por escrito o, o, o sin ver la película nada más la pura fotografía te puede traer ese, ese recuerdo ¿no? te puede traer toda esa etapa de, de, de vuelta
0: fíjate que eh, sin quererlo nos adelantamos a una de las preguntas pero bueno, te la hago de una vez okay. de, de, de todo este es, esta carrera de 10 de años en tu currículo, pero creo que son más ¿no?
1: sí es, ya, 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 ya son, son
0: más. más años eh, ¿Logras identificar o logras recordar a lo mejor esas coberturas que te dejaron más satisfecho? sí Esa es una. Y la sí. otra es si de esa cobertura en específico eh, guardas eh, en tu recuerdo alguna imagen que a lo mejor incluso puede ser hasta la que no tomaste.
1: Sí, claro, por supuesto. Mira, eh, justo yo creo que si sí, nos, nos vemos un poco más este pues, cursis no los fotógrafos yo creo que nosotros cuando vamos haciendo nuestra nuestra carrera eh, vamos poniendo momentos importantes en ella y, y lo relacionamos con fotos ¿no? o eventos y, y por ejemplo a mí hubo, he tenido eventos muy que, que los llevo muy muy cercanos pero por ejemplo a mí uno que me tocó vivir incluso contigo que en el 2005 fue el mundial sub17 de perú ese y, y ese, pues, para mí fue el parte aguas que a mí me permitió, yo creo, estar donde estoy hoy, ¿no? Porque, pues, en, en, en México no hay muchas oportunidades, la realidad es que no hay muchas, y menos si no las buscas, ¿no? Pero, bueno, a mí me costó mucho trabajo este, y estuve tocando puertas mucho tiempo simplemente con el, con el periódico Reforma, ¿no? O sea, yo recuerdo haber ido no te miento, fui seis veces a pedir una oportunidad de estar en su, en su equipo de fotógrafos. Y fue hasta que en récord me mandaron ese mundial sub-17, que ya no toqué la puerta yo, ¿no? Yo recibí la llamada de ellos, de oye, nos interesa entrevistarte, ¿no? Entonces es, ese evento para mí fue un parteaguas. Aparte de que... Aparte lo, de un
0: evento en el que nadie creía, o ¿sabes?
1: Exacto, tú lo no
0: recuerdas... De... Y, Tú, o sea, de por sí las elecciones menores casi no se les daba cobertura.
1: Nunca, nunca. ¿No? Todos no, se los que en las mayores, que era este. eran
0: las que más decepciones daban,
1: ¿no? Sí, nunca,
0: y, nunca. Y esa, eh, pues creo que a todos nos sorprende. ¿En qué momento llegas? ¿Cubriste
1: todo el Mundial? Sí, fíjate que eso fue, yo creo que uno de los grandes aciertos que tuvieron ahí en récord. Yo no, no estuve en esa junta, obviamente, no recuerdo de quién fue la decisión, pero sí recuerdo que, que Daniel Gámez, que era mi, mi jefe en ese tiempo, me dijo, a ver, esto es una apuesta que están haciendo en la dirección y quieren que este Mundial se cubra. Por azares del destino, yo fui a ese Mundial. Yo no estaba presupuestado que iba a estar en ese Mundial porque eh, yo acababa de regresar de Copa Oro. Me mandaron a la Copa Oro y a mí en, en cuestión foto me había ido muy bien, pero bien dices, o sea, había sido una decepción porque nos había eliminado Colombia en, en cuartos, octavos, no me acuerdo qué, qué etapa, pero nos eliminó Colombia. Con un autogol. Y regreso, y bueno, me dijeron: a ver, este pues va, está este proyecto de ir al Mundial Sub-17 en Perú, y empezó como la bolita, ¿no? O sea, de, desde el jefe de foto hasta como el cuarto fotógrafo, y las cuatro opciones, al, al parecer, ahí al, a los jefes no, no las aceptaron, y dijeron: pues manda a Excel otra vez, aunque haya, aunque haya acabado de regresar, mándalo. Y, y recuerdo que me dijeron: a ver, ¿qué vas a hacer? ¿no? Presenta, o sea, infórmate siquiera qué sedes va a jugar México y todo. Me metí a buscar la información que, bendito internet, ya existía, ¿no? Y este recuerdo llegar con mi carpeta y le dije, mira, son estos partidos, nos toca abrir contra Uruguay después se va a jugar contra este, Australia y, y el tercero era contra, contra Turquía. Y, y por lo que veo y por lo que me dice mi compañero reportero que mi gran amigo Armando Neria este que el, con el que me tocó hacer la cobertura Armando yo creo que fue el, uno de los precursores de que se hiciera esa cobertura porque él había estado en Barcelona viviendo, estudiando y fue que conoció a Gio Dos Santos uh -huh. y, y a la familia de Gio entonces él cuando estuvo allá empezó a mandar información al diario y empezaron a hacer el seguimiento del de, de mexicano en fuerzas básicas de, del Barcelona ¿no? entonces yo creo que eso fue, como teníamos esa joyita ahí en, en Barcelona fue que tomaron la decisión de, a ver, vamos a apostarle a este mundial y nos mandaron desde como 10 días antes, a Aguascalientes, el equipo estaba en pretemporada ya en las instalaciones de Necaxa y recuerdo que fuimos Armando y yo a hacer este un par de partidos de preparación que estuvieron ahí y empezamos a hacer fotos individuales de los chavos, empezó a hacerles entrevistas, entonces desde ahí empezamos a, a crear un vínculo con los jugadores, ¿no? O sea, ya nos ubicaban, entonces ya cuando, cuando llegamos a Perú... Que el primer partido es en Lima, los Chavos, los, sí que los chavillos, porque sí, ellos tenían 16, 17 años, pues ya nos ubicaron re bien, y en ese tiempo, pues no, como dices, no, no nadie pelaba a las, las divisiones este, juveniles. Y no, la, nos fue muy no, bien. Aparte de esa
0: trabajo. edad, a esa, esa edad los chavos son mucho más accesibles, ¿no? Pero muchísimo. Eh, muchísimo que ya cuando ¿no? pasan al a, a, a otro nivel, ¿no? Que es cuando sí. se, se les da el veretismo, ¿no? Una es especie sí, sí.
1: Pues Placa, es, el, es el efecto también que ganan mucha plata, Cam. Y eso atrae también que, que hay mucha gente que se les acerca y, y se les acerca y, a, y muchas veces abusa de que pues los jugadores tienen mucha plata y, y no todos este, tienen el cobijo de una familia o están preparados eh, pues para vivir ¿no? la, la vida fuera del fútbol. ¿no? Entonces, como los boxeadores, digo,
0: oh, bueno, sí. sí,
1: sí. ¿no? Este, a lo mejor está... Está mala comparación, pero pues sí, así pasa con muchos atletas, ¿no? Que son tan, tan buenos en lo que hacen que de repente no están preparados para lo que se viene con la fama y el éxito y, y el dinero, ¿no? Entonces esa edad la verdad es que es, es espectacular cubrir ese tipo de mundiales. Este, a la fecha yo tengo una gran amistad con César Villaluz y, y nos hicimos amigos porque él mete el primer gol de la selección en, en, ese, en ese evento y corre para el otro lado, ¿no? Uh -huh. Y después, ya cuando me, si me tomaste la foto, le dije: Pues, ¿cómo quieres? Y te fuiste para el otro lado, mano. Siempre corre a la esquina. Ah, sí, sí, no se me va a olvidar. Y sí, mira, la verdad es que nunca se le olvidó al pinche chaparrito. Todavía, este, cuando lo he llegado a ver, bueno, que lo llegué a ver en Cruz Azul y todo. Ahora lo voy a ver en Liga de Expansión. El miércoles le toca venir aquí Ajá. con Cancún FC a jugar. Oye, pero fueron pocos medios mexicanos, ¿no? Realmente solamente estábamos este, nosotros como, como diario se veía la apuesta, y en ese tiempo la agencia que llevaba la, la federación, Gamexport, estaba Televisa, que fue Paco Arredondo y Pedro Perena, el camarógrafo, y, y ya, nada más éramos los únicos que estábamos ahí desde el principio, ¿no? o sea, incluso recuerdo que, que también en, en las ediciones, en, las, en la edición de semifinal o final, se manejó una nota de los medios que habíamos estado ahí desde el principio. Porque pues, era histórico, ¿no? Que se llegara a una final y más que se ganara, ¿no? Entonces, eso no, ¿cómo, fue,
0: ¿Cómo fue creciendo la, la emoción? Porque, a ver, no podemos negar que pues, uno se emociona, ¿no? Pues a final de sí. cuentas es tu país, a final de cuentas... A, 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 a lo mejor para nosotros es un poquito más complicado porque así te, tienes que tratar siempre de conservar esa ecuanimidad, ¿no? Porque en el momento de escribir, pues... No, no puedes adjetivar en absoluto ni, 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 ni brincarte esa, esa frontera, ¿no? Entre, o esa línea entre, entre el gusto que te da por, por esta selección o el coraje, porque generalmente también puede pasar, también, ¿no? Sí. Eh, sino pues irte más, ser más frío, ¿no? Y, y, y ver las cosas o, o tratar de transmitir las cosas como, como fueron, lo como más cercano como fueron. El caso de ustedes parece que es un poquito distinto, ¿no? Eso que me dices de... Del, la relación con Villaluz, pues a lo mejor pues a ti te conviene tener una muy buena relación con él en ese sentido de que te corra hacia, la, hacia donde claro,
1: estoy. Claro, hacia, hacia donde estoy yo. Pero,
0: ¿cómo, ¿cómo fue creciendo? ¿Cómo. Eh, si hubo en algún momento que, que. Me imagino que sí, que ya había tanta compenetración entre ustedes y el equipo, pero más allá de eso de, de, de verlos, cómo juegan, ¿no? Cómo estaban jugando, de la confianza, porque eso se nota, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue.? Porque aparte, pues ese primer mundial que gana una selección mexicana en la historia, ¿no? Sí. Y de ahí se vino otro y, y, y después los olímpicos, pero, pero ese fue el, el, el que parte, el que parte de la historia, ¿no?
1: Sí, ese fue.
0: Realmente se, se, se convierte en referencia de muchas cosas y evidentemente pues, la generación de jugadores que sale de ahí, pues muchos de ellos siguen triunfando, ¿no?
1: Sí. La verdad es que fue, fue conforme fueron avanzando. Este, les, vas, les vas creyendo, la verdad. Eh, los chavos desde el primer día, o sea, yo recuerdo que el Pato Araujo eh, le, dio, le dio la... De, en la entrevista que le da Armando, le dice, venimos a ser campeones, ¿no? Y... Ok, ¿no? Le ganan 2-0 a, a Uruguay, y después se le gana 3-1 a Australia, creo, y después se pierde 2-1 con Turquía. Y, y él le vuelve a decir, vamos a ser campeones, ¿no? Y siempre tienes como aficionado mexicano, y más, yo creo que como mexicanos es parte de, de lo que somos. Siempre decir, ah, sí, cómo no. Siempre tenemos esa como duda ya este, eh, en nuestro ADN, ¿no? Y pues, se, fue avanz, se fue avanzando. El siguiente partido, si no mal recuerdo, es contra, contra Costa Rica. Y fue un juegazo, mano, que se, fue, se va a tiempo extra. Pero cuando se termina ese partido y que el. Se, se dice que se va contra Holanda. yo creo que más de uno ahí fue donde donde lo dudó pero los chavos los veías metidísimos ¿no? entonces pues a mí me daba gusto porque seguían bien y ya te buscaban en las fotos ¿no? a ver toma foto y te posaban y, y todo ¿no? Y, y la verdad se puso muy muy padre, ese, ese por ejemplo ese, ese es uno de los eventos que, que tengo muy marcado y que te digo para mí y, y bueno, creo que para todos los que fuimos a ese mundial, fue un parteaguas, ¿no? Como, de, como dices, para los jugadores, porque fue el primero y de ahí muchos explotaron grandes carreras, ¿no? Y para los que estuvimos ahí, yo creo que también se nos abrieron más puertas. ¿no? A mí, en este caso, se me abrió la puerta que, que yo había estado tocando mucho tiempo, que era ir al diario Reforma. Eh, en el caso de Armando, creo que también cuando regresó, pues, empezó a tener eh, pues más confianza y y coberturas más importantes ahí en récord, ¿no? Él, él siguió mucho tiempo en récord ahí. Y de ahí pues, yo creo que se le abrieron más puertas, ¿no? De ahí a pasar hasta un medio internacional, porque él, él ahora está en ESPN, si no me equivoco. Entonces sí fue un parteaguas en general. Y, con la, y regresando a la pregunta original, que era de que si tengo esos eventos, definitivamente para mí ese fue el parteaguas. Pero a la par, conforme va el tiempo, pues hay, hay otros eventos que me van que me fueron marcando, ¿no? Eh, por Como dices, por la foto que tomé y por la que no tomé, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, una que sí tomé y que también me marcó fue la, la última pelea que hubo entre Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez, ¿no? Ese también fue un parteaguas para mí porque aparte fue el primer año ya con, con la agencia como independiente, entonces no es lo mismo estar cobijado por un medio, ¿no? Y que sabes que tienes un equipo y que... Dices, bueno, pues si se me va la foto no no pasa nada, ¿no? O sea, pues se me fue, no puedo hacer nada por recuperarla, pero seguramente la podrán jalar de algún hilo de información, de alguna agencia. Pero ya cuando tú eres la agencia y, y depende de tu trabajo, que te vaya bien o que te vaya mal o que te den más trabajo, es, es, es algo muy, muy complicado y satisfactorio cuando, cuando tienes la foto. Y cuando no la tienes también es motivo de decir, puta, mi competencia me la va a ganar, ¿no? Pues, me ha pasado también entonces esos, esos eventos son los que han marcado y obviamente las copas del mundo que me ha tocado estar cada una ha sido distinta porque así como yo sea, así como un aficionado va a un, a un evento y de repente tiene la oportunidad de, de ver a sus héroes deportivos o de este, tomarse una foto con algún jugador en mi caso es, es ir a una copa del mundo y ver a los fotógrafos que admiro su trabajo de Europa, de Estados Unidos y de repente poder estar en la misma cancha que ellos y convivir un poquito o hacerles alguna pregunta, eso también ha sido bien satisfactorio.
0: Son tres mundiales a los que ha Ajá. Entonces, ¿ya fue como fotógrafo de la selección?
1: No, fue el primero, el primero, el 2010 fui y yo estuve cubriendo todos los, todos los rivales y los partidos en otras sedes. De hecho, solamente me tocó, me tocó, bueno, me tocaron dos juegos de selección contra Francia y contra Uruguay y todos los demás o sea me tocaron los rivales y de hecho cuando eliminan a la selección pues yo, yo me quedo hasta la final y me toca estar en la final España contra Holanda y oh, los claro. siguientes dos mundiales sí ya me tocó ir este, siguiendo a la selección y ya fue muy distinto el de 2014 la verdad es que padrísima esa experiencia porque igual te voy con, con esta responsabilidad encima eh, sí sí son de esos nervios de esos nervios padres no estar ahí y el último de Rusia, que también, la verdad es que los dos fueron muy distintos, uh -huh. y, pero los gocé muchísimo, ¿no? Eh, Tristemente, ver, tuve que regresar cuando nos eliminaron.
0: Exacto. Oye, a ver, has estado en agencia, en medios impresos, y ahora de la, del otro lado de, ¿no? Que es, es de la parte como oficial, que es siguiendo a, uh -huh. la, a la selección. Eh, pues a lo mejor es una pregunta, puede ser un poco absurda, pero ¿cuál es la principal diferencia en, 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 en hacerlo de una u otra manera.
1: Pues Evidentemente no. con la
0: selección, pues tienes unos accesos que los demás claro no sé. Sí, sí, no, sí. ¿no? De, de, Pero la base, presión la es verdad, mayor.
1: Yo creo que la presión es todavía mayor.
0: Ajá.
1: Porque ya aquí ya tienes compromisos de, de este, que tienes que generar el contenido para todas las plataformas que, que tienen tus clientes. no En este caso, por ejemplo, la, la selección, pues sí si tiene. Muchas plataformas de comunicación y de comercialización para las cuales necesitan mucho material, ¿no? Que a lo mejor en un, en un diario o en una agencia, quizá mi cobertura, si yo en, estuviera en un diario y mando, me dicen, no sé, tú, tú que también lo viviste, te dicen, tengo tres páginas, ¿no? Entonces necesito que me enseñes 15 opciones de foto. Y sobre de esas 15, pues el editor va a, va a escoger quizás cinco, ¿no? Para esas tres páginas. Entonces dices, bueno, mi cobertura, a pesar de que fue muy vasta, se resume a contar esa historia en esas 15 imágenes que le tengo que entregar a un, uh -huh, uh -huh. un editor. En una agencia tienes que entregar más, ¿no? Que tienes, tú eres quien tienes que, que surtir de, de opciones a los editores y a los diferentes medios para los que trabajes. Pero ya estando con un equipo, pues, también, aparte de eso, tienes que tener en mente que tienes que compromisos comerciales y que tienes compromisos... Este, eh, pues con, con el equipo, ¿no? O sea, que, que al menos sí tengas una foto de cada uno de los jugadores, ¿no? Pero Eso y, es algo importante, ¿no?
0: Y en la parte del fotoperiodismo per se, evidentemente sí es más limitado, ¿no? O sea, pues no, no. Es decir. Eh, Yo creo que cuentas mejor, historias está, distintas. Oh, exacto, ¿no? sí.
1: Cuentas historias distintas, ¿no? Porque a lo mejor en el periodismo, o, o dependiendo del medio en el que estés, llevas un ángulo, ¿no? O el mismo medio tiene un ángulo que que necesita cubrir, ¿no? O sea, este, poniendo un ejemplo, eh, la etapa de Sven, ¿no? Que fue una etapa difícil y que, y que a mí me tocó vivirla, este, en un medio de comunicación. Pues en ese tiempo sí había que, que, poner mucha atención en las reacciones de este señor, que aparte era muy, muy, muy frío, ¿no? En sus reacciones, ¿no? Entonces no, no se estaban, no había los resultados ahí y el diario en el que estaba, en que la cancha. Pues yo me acuerdo que los compañeros que iban, porque a mí no, no me tocó vivirlo más que un par de partidos, uh -huh. si te pedían, oye, a ver, este está, empataron a dos, ¿no? O perdieron con Honduras, en Honduras. este Aparte que te querían los lamentos, querían las reacciones, ¿no? Eh, cambia ese enfoque, ¿no? Ahora donde estoy, pues mi, mi enfoque, a pesar de que sí tengo esas fotos, quizá no es la oferta de fotos que yo yo este voy a sacarle más, Aprovecho, ¿no? Porque tengo que alimentar plataformas en las cuales no tiene ese ángulo este No, todo tiene que
0: positivo, ¿no?
1: Exactamente, o sea, de alguna y, forma. Y te,
0: ha, y te ha tocado, ¿te has quedado una foto, te has quedado con alguna foto que digas, ah, esta foto hubiera sido portada en cualquier otro lugar?
1: Pero sí, no, porque claro. Porque
0: evidentemente puede ser una discusión, puede ser una, una jugada sí. a mala leche en un entrenamiento, no sé, una misma discusión en, en un partido...
1: Fíjate que hay una foto. no que, la tienes? Que
0: ¿La puedes describir? Sí.
1: Tengo una foto que, que recuerdo mucho. Que este, fíjate, en, en cuestión editorial, hubiera sido muy. Hubiera tenido, o sea, un poco de relevancia porque fue la, la, el relevo, ¿no? O sea, vamos a la Copa América en, en Chile. No, perdón, en Chile sí. En 2015, si no me equivoco, 2015. Pero antes se juega un partido de preparación en Brasil, en Sao Paulo. Y se entrena, le entrena el equipo en las instalaciones del Sao Paulo. Y en, ese, en esa etapa, el técnico del Sao Paulo era Juan Carlos Osorio. Uh -huh. Y entonces eh, está el final del entrenamiento, que era puerta cerrada, y se acerca a platicar con los jugadores y con, con Miguel Herrera y todo. El señor, muy amable. O sea, Juan Carlos Osorio, este, una de las personas más amables que, que he conocido este en, dentro y fuera de la selección y ese ya se acercó a saludarnos y todo y platicó, entonces tengo fotos por ejemplo de él y, y el Piojo platicando y, y me piden, ¿me puede tomar una foto con el con el mister Sí, le tome la foto, las fotos, las envíe a ¿no? cada uno y todo, y al mes o sea, estamos hablando que eso fue bueno, mes y medio, porque eso fue antes de arrancar la Copa América se va a la Copa América, no se califican los tres partidos que se llevó un equipo este como le llaman equipo B, no, aunque si había mucho talento y eran muchos jóvenes, no se califica, creo que se empataron los tres, si no mal recuerdo, y no se pasa de etapa. Y después va la Copa Oro, que se gana con Miguel Herrera, pero un día después pasa el incidente con Martinoli Martinoli y lo corren, ¿no? Uh -huh. Y entra luego, luego, bueno, no, luego, luego al mes ya tenía a Juan Carlos Osorio. Entonces, por ejemplo, esa foto... ¿No se publicó? No se publicó, y, y esa foto en ese momento quizás si hubiera tenido un impacto muy fuerte en publicaciones, ¿no? O sea, porque al final se habían saludado un mes antes, habían tenido pláticas, ¿no? Y, y nunca se hubieran imaginado que uno iba, un, uno iba a ser el sucesor del otro, ¿no? Entonces, sí wow. sí hay material que se queda así, este, pero generalmente son materiales que, que en algún momento este, pues selección yo creo que va a tener alguna publicación ahí. Porque, te digo, ha habido este, entrenamientos en lugares muy muy bonitos, ¿no? con fondos espectaculares, este visitas de jugadores, o sea como la vez que estuvimos en, en Houston y que fue JJ Watt ahí la selección y siempre ha, ha habido así esta cuestión de, de, o de, o de algún artista que se ha acercado ahí a, a algún entrenamiento a, a saludar a los jugadores, ¿no? Recuerdo una vez también en San Francisco fueron los Tigres del Norte, ¿no? A, a saludar a los jugadores Ajá. Y Cepillín, que en paz descanse, también un día en Las Vegas llegó, llegó al hotel de concentración y este, muy chistoso, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, yo como medio no las publiqué, pero fue muy chistoso que está Cepillín en el lobby del, del, del hotel, bueno, en la sala, en el lobby donde están las, los salones de conferencias y todo, y que iba a estar el, el comedor del equipo. Y Rafa Márquez, que es una persona muy seria, siempre muy, muy tranquilo Sí, dijo, ¡ah, se pillí. Y creo que ha sido la única vez que Rafa Márquez volteó y me dijo, Eso ¿me puedes tomar una foto? Claro que sí, ¿no? Le tomé la foto, obviamente se la, se la di a Rafa y él la subió a su Instagram, ¿no? Pero te digo, ha, ha habido este tipo de material que, que yo espero pues tener la oportunidad de seguir en, en esta posición y, y tener una historia rica de imágenes. Digo, ahorita llevo es mi onceavo año siguiendo al equipo, pero o sea, ojalá sean otros 10, ¿no? Otros 14. Guau,
0: wow, pero mejor... el tema es, evidentemente, la, la constancia ¿no? de, para mantenerte ahí, pero, pero el, el nivel de exigencia es perdón, no debe ser menor, no, es ¿no? Y, y, y hay ahí de fuera, Siguiendo Alemania, ¿no? O, o, o Brasil, pero bueno, en México, eh, 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 espero que te toque ver por lo menos el quinto partido a ti.
1: No, ojalá que sí, ojalá que pero sí. Pero
0: este, me imagino yo que el nivel de exigencia es, es tremendo, ¿no?
1: Es tremendísimo, sí, sí, es, es un nivel alto. ¿Qué son las cosas que tú
0: digas, ay, cómo puede ser que me pidan esto, pero lo tengo que hacer? O sea, esas cosas que te dices, no, 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 no creo, bueno, lo tengo que hacer, ¿no? Y las cosas por el otro lado que digas, guau, wow, qué
1: chingón que estoy acá. Pues es que esas de qué chingón que estoy acá, yo creo que son Muchas, muchísimas, ¿no? O sea, la, la mayoría, o sea, de, desde... Conocer instalaciones este, de primer mundo en otros países, ¿no? Eh, y así una que yo recuerde que diga, cómo me piden esto. Dijo no
0: me acuerdo, nunca. Y te quedas generalmente en el mismo hotel, en los mismos cuartos de los seleccionados, todo, o sea, igual, es sí, parte de sí. la delegación.
1: Es parte, soy parte de la delegación, la verdad es que he sido muy, o sea, muy comes igual que
0: ellos, todo eso igual?
1: Es dependiendo las, ahora sí que la logística que haya, porque luego por los horarios de entrenamiento, y hay veces que este, o me toca comer, o desayunar antes, o, o después que el equipo, precisamente por la, la obligación que tenemos de entregar materiales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero, por ejemplo, recuerdo mucho que con, con Miguel Herrera, él siempre era muy de, a ver, viajamos todos juntos, ¿no? Comemos a la misma hora todos, ¿no? cenamos a la misma hora todos, y le chingamos a la misma hora todos, ¿no? Entonces... Uh -huh. Era, era muy divertido estar en, en ese equipo de trabajo porque siempre lo hacía de una forma muy amena, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, esa fue una de las etapas que, que sí digo que qué padre que me tocó vivir con simplemente con Miguel, ¿no? La verdad es que Miguel, muy buena persona y, y tremendo para hacer grupo con, con todos, ¿no? O sea, no nada más con los jugadores, sino con todos. O sea, todos nos hacía cómplice de, de que estábamos haciendo el trabajo juntos, ¿no? Y, y así ha habido, ¿eh? simplemente esta etapa es así, igual, como dices, la exigencia cada vez es más alta, pero, pero en, todo, en todos los niveles, ¿no? Yo creo que hasta para los jugadores también este, la exigencia ha crecido. A mí me, la primera cobertura que me tocó estando con ellos, recuerdo que viajé con una sola cámara, ¿no? Una cámara, mi telefoto y otros dos lentes y mi computadora y, y creo que mandé, sí, mandé 30 fotos ese día del partido. México, Venezuela en Ciudad Juárez, yo creo que fueron suficientes, ¿no? Porque la exigencia era menor. Uh -huh. Ahorita eh, voy simplemente este último partido contra Costa Rica. No te miento, porque las tengo que subir a diferentes plataformas, yo creo que subí cerca de 400 fotos, ¿no?
0: 400 fotos, o sea, sí. por partido actualmente ese es tu promedio o si es en mundiales son más.
1: Yo creo que en un mundial son más. Porque no sé si es porque también eh, eh, el, el nivel de exigencia de, de los juegos llega a ser más alto que la cantidad de imágenes. Pero, por ejemplo, en, en el
0: México-Alemania del, del, del Mundial, que me imagino que fue un partido de éxtasis para todos incluido Para
1: todos, no, para mí. Fue
0: eh, increíble. ¿cómo, cómo, ¿Cuántas mandaste? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese día? A ver, nárralo, este para ti desde esa, desde esa trinchera con tu equipo. Y como parte del equipo, porque pues, no hay de otra más que les agarras cariño. De otra, pues Aparte también quiere seguir, sí, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Mira, no, no va a mentir, estoy metiéndome aquí al, al evento. Ese día fue muy estresante para mí porque por una cuestión de, de un error de, del sistema de FIFA, no me pusieron uno de los números que yo necesitaba para estar en cancha. Entonces el comisario no me dejó estar en cancha a pesar de ser el fotógrafo que iba con el equipo y me mandaron arriba. Pero eh, afortunadamente, estábamos, este, estaban mis compañeros de, de la agencia. Entonces le cedí mi lugar a uno de mis compañeros y yo estuve arriba. Y eh, no te, ese día fue muy, muy tenso porque desde arriba estaba viendo el juego y, y, y la, se puso muy emocionante. Es que ese día aparecíamos locales. Ese día aparecíamos locales en Rusia. Y en este partido... Está México-Alemania. Mira, yo fácil subí como 70 fotos, pero estando en un punto este, elevado, ¿no? Entonces, eh, se vio muy padre porque hasta el estadio, cuando cae el gol de Chucky, pues, se movía impresionante, ¿no? Y fue cuando empezó también este, el, el cántico, así como el que hicieron en el 2014 de Oribe Peralta, la Ajá. gente empezó con el Chucky Lozano. ¿no? Pero sí, fue un partido muy tenso. El, el primer tiempo eh, estuvo muy movido, hubo mucha foto porque hubo mucho contacto. Y el segundo tiempo como que sí se veía, no sé si, se, si eran los nervios de la gente pensando que en algún momento Alemania iba a empatar, pero se puso muy interesante, incluso ya al último cuando va al remate de tiro de esquina que van Neuer a, a rematar sí, claro, la gente y sí. sí, la gente se, se pone como loca no y, y cuando termina el partido fue muy gratificante porque desde este punto elevado tengo una foto cuando, cuando voltea Osorio a los palcos donde está su familia a festejar y prácticamente yo creo que si, si, no, si no estaba llorando, estaba muy cerca de llorar el señor porque sí, es un partido que, que yo creo que pre prepararon muchísimo.
0: Pues, bueno, yo sé que no lo puedes decir tú, pero al final de cuentas se habló mucho de que el gran error de México ese, ese mundial fue haberse preparado solamente para ese partido, ¿no? Con, con mucho tiempo, y, y pues, bueno, tristemente pasó lo que pasó después, pero, ¿tú estuviste con ellos después de, de allá en el, en el vestidor? ¿Te tocó esa parte?
1: No, fíjate que ahí nunca estoy. Yo, este... Si sí, trato de ser muy respetuoso, yo nunca... nunca ¿Pero no te de... piden como tal estar? No, no en un mundial aparte de la FIFA no te da. No te no deja. deja permiso. Pero en, en otras competiciones, solamente una vez estuve en un vestidor y eso precisamente después de la, de la final de Copa Oro con, con Miguel, pues estábamos, pues toda la parte del staff que nunca entramos al, al vestidor, estábamos afuera esperando y salen y dicen, métanse, métanse a festejar, ¿no? También todos. Y este... Y bueno, nunca he estado yo en un, en un momento así donde les den un, una plática, un discurso. no Nunca me ha tocado estar. Pero sí me ha tocado estar en los entrenamientos que, que sí ves cómo preparan y cómo son muy atentos a los detalles, ¿no? Y, y, y como este partido, que sí fue ensayo y error, ensayo y error, esa jugada del Chucky yo no sé cuántas veces... La del gol del Chucky yo no sé cuántas veces entrenó, pero yo, yo recuerdo que de nuevo y de nuevo... Muy bien. O sea, sí, es, es, es padre ver cómo de repente ellos logran lo que tanto lo que entrenan, ¿no? Uh -huh. Y este. Y también, fíjate que en las eliminaciones, que, como la de Brasil y como la de Rusia, pues también ha sido agridulce, ¿no? Porque al final siempre eh, pues haces amistades ahí dentro, ¿no? Yo tengo muy buenos amigos ahí.
0: ¿Cuál, cuál, es la foto, ¿Cuál es la foto de la selección que tienes tatuada en tu cabeza?
1: Híjole, los del 2005 en, en Perú, también. O sea, el, recuerdo la, la, la noche previa, me dice él el, el, que era el, el editor, director de, de récord, ¿no? Oye, ¿y cómo planeas mañana tu cobertura? Y, y la verdad es que me, me agradó tener esa charla con él. Uh -huh. Creo que fue la última... Buena charla que tuve con él.
0: Uh
1: -huh. este, y le dije, bueno, ¿qué te parece si el primer tiempo me voy arriba, ¿no? En la tribuna para ver si, si tenemos algún aspecto extra o algún gol. Y él me dijo, sí, hazlo así. Y el primer tiempo México mete dos goles. Mete uno Carlos Vela y otro Omar Esparza. Y teníamos, así que teníamos una variedad de imágenes, ¿no? Los goles, desde, los primeros dos goles desde arriba, el tercer gol ya en cancha, el Deber Guzmán, y después el festejo. Y este ese esa cobertura de la final la tengo muy grabada. Uh -huh. Otra que tengo muy grabada es este la, el partido contra Estados Unidos en el Rose Bowl eh, con el Chepo en 2011, uh -huh. que cuando entra el golazo de Gio ese estadio se iba a caer, ¿no? Entonces, ese también lo tengo muy grabado y ese también fue de eso, como dices, fue de esos momentos que dices hijo cómo me tocó vivirlo aquí, ¿no? Uh -huh. Este, es que han sido varios, han sido varios tristes y han sido muchos alegres. ¿no?
0: Ya ha habido un momento que digas, sales así con tu, con tu lente en el hombro, así como cabizbajo. Que digas,
1: puta, el, el partido contra Chile, la goleada del 7-0. Ah, tú estuviste ahí. Ajá. Estuve ahí y te lo juro que no sabía. O
0: sea, no tuviste fotos de tu lado.
1: <risa> no, 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 tenía muy poco material.
0: Ajá.
1: Tenía muy poco material. Y, y, y hubo una foto que, fíjate, esa, esa recuerdo. Y que a mí esa foto, a lo mejor ahora quien me diga exagerado, pero me dolió mucho, cabrón. Me dolió muchísimo porque cuando ya va pita el árbitro al final, pues todos los aficionados ahí en San Francisco estaban encabronadísimos, en ¿no? Sí. Ajá. Y aventaban cerveza, aventaban todo. Pero hubo un cuate que así en la desesperación y llorando aventó una bandera enrollada y la aventó junto he a Alexis, todo Alexis, el, ahí al va pasto. vale madre ya. Alexis, va, Alexis, y entonces es de ese tipo de pasiones que, que híjole, o sea, yo me sentí igual de frustrado que él. ¿no? Pero esa foto de la bandera ahí tirada como junto con la basura sí me, me, me dolió bastantito, ¿verdad? Porque también dices, bueno, no si hay gente que lo lleva a otro a otro nivel, A otro
0: nivel, ¿no? Sí. No, pero aparte, para ti, eh, eh, es, decir, como es como un efecto colateral, ¿no? O sea, la selección jugó del nabo y pues... Pues yo tampoco tuve buen trabajo porque pues, mientras mejor le vaya a selección, independientemente trabajes para ellos o no, pues mejor me va a mí, ¿no?
1: Sí. Y luego fíjate. eran
0: jugadas, hacen goles y eso, pero pues eso no pasó ese día, todo lo contrario. Sí, no,
1: no. Fíjate, estuvo tan frustrante y luego tengo una negra muy... Es que no sé, no sé cómo catalogarla, pero recuerdo que ya siendo agencia, yo tengo un cliente en un canal de televisión, y tenían a un... Es que no sé si es periodista, no sé si es directivo, no sé si es mercadólogo, pero es un cuate que siempre es como... como este como que está en todos los moles, ¿no? Ajá. Y estaba reventando medio mundo y hasta a mí me tundió con todo, cabrón. ¿no? O sea, yo sé que nunca fui desagrado, ¿no? nos tocó coincidir en un par de lugares de trabajo, y ese ya hasta dijo, no, no, y córranlos a todos. Allá está este fotógrafo que no, no sé dónde manda las fotos porque nunca se ven. Pero este cuate, mientras mientras me está reventando, todo el reel de fotos eran mías. <ríe> dices, bueno. pero bueno, pues hasta a mí me tocó de la frustración, ¿no? De, de todas las personas y de. Pero un, eh, es un directivo. Sí, fue, de hecho, fue directivo de, después del, del fútbol, fue directivo del, de la Liga Mexicana de Béisbol.
0: Ah, ya, ya sé quién, ya creo que ya sé quién, pero sí, bueno. Sí, sí. Este, pero entonces él, él empezó a decir que corrían a todos por lo ¿A de. a de todos? Y, y
1: a mí, porque decía que no, no se veían mis fotos en ningún lugar, wow. cuando mientras también estaban mis fotos ilustrando su, su opinión. Wow. <risa> wow. Pues sí, sí, fue frustrante, como te dicen, lo, lo, ve, lo vives en varios niveles. Ajá. Y en ese, pues, pues yo también venía un poco dolido, pero también. Era una Copa América única, ¿no? 100 años de Copa América y sí, sí, sí. En Estados Unidos, este, todos, todas la, las personas que te topas, ¿no? Familiares, amigos, ex compañeros, te dicen, no, pues es la oportunidad de, de, de vivir algo histórico, ¿no? Porque México es, es contendiente a ganar esa Copa y se es, había estado jugando bien, ¿no? Nada más que ese partido sí fue una desgracia.
0: Pues te tocó el, el éxtasis con el título del mundo, con el campeonato del mundo y te tocó. El, 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 el lado totalmente opuesto con esa derrota histórica, ¿no? Que sí, bueno, ya sí, los sí. jugadores ni se movían, ¿no? solamente veían, ¿no? Entonces, este, fue increíble y vamos, yo creo que esto da para, para dos programas más, Excel, pero creo que estamos por llegar al, al, al final de, de este episodio. Y, ok. Y pues nada, eh... Cuéntame, cuéntame algo ya para cerrar. Este, volverías a hacerlo, evidentemente, ¿no? Todo lo que has hecho, es decir, el, el camino que has labrado, el hecho, porque ironías de la vida, empiezas eh, tu, 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 tu mejor o, o tu cobertura más importante, como tú lo dijiste, fue el, aquel mundial cuando México gana el, 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 el título del mundo sub-17, ¿no? Y, y, y lo que es la vida te, te lleva varios de esos jugadores han sido testigos de tu carrera como tú la, la de ellos Estás, has cubierto ya tres mundiales, has estado en momentos realmente históricos ¿no? que, sí. eh, eh, que realmente eso es lo que, lo que tiene mucho el periodismo deportivo o el fotoperiodismo deportivo que, que podemos estar casi siempre del lado más agradable de la historia en el sentido de que, de que nos tocan hazañas que para el deporte mexicano pues a veces son únicas en Sí, en décadas y por, a veces hasta pueden ser hasta en siglos, ¿no? Es decir, a mí me, tocó, me tocaron medallas de oro en Olímpicos, me tocaron cosas que, que, que nunca pensé vivir, ¿no? Y también me tocaron las, las desgracias, como pues también cuando México pierde en el Mundial de Japón contra Estados Unidos, ¿no? Sí. Como otras cosas. Este, en tu caso, pues igual, ¿no? Y, 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 y pues la riqueza que, que tu experiencia tiene en el sentido de, de cómo empezaste y y cómo has venido labrando el trabajo en medios eh, y ahorita como, como dueño de tu agencia, que ese es otro tema también muy interesante, y, y, y como pusiendo los ojos de la Selección Nacional en, en, en cuestión de, de, de la cobertura que has hecho, pues, hombro con hombro, de, de lo que ha pasado con la Selección en estos últimos 11 años. Dijiste 11, ¿verdad? Sí, 11. 11 años. Y, y pues nada, eh, ojalá ojalá te toque ser el, el, el testigo de... De algo histórico con la selección mayor? ¿no? Ojalá. Es decir, ha habido como Ojalá. pequeñas dosis, ¿por qué no decirlo? Desde la confederaciones que la viviste uh -huh. en México, en el, el México, Alemania, quizá en el, el, el México, yo creo que México, Croacia, de Brasil, ¿no? También fue un También,
1: momento, juegazo, sí.
0: ¿no? un juegazo. Eh, no sé, podremos mencionar bastantes, el, el, justamente la final de la Copa de Oro con, ese, con ese, esa. Ese, ese cierre y ese golazo de Gio. Vamos, eh, pero debes tener, debes tener, estoy seguro, ese momento que le, le, le platicas siempre a tus hijos y sobre todo ahorita que ya están más grandes, cuando, cuando están en algún tipo de, de, de remanso en, 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 en su ajetreada vida, porque debe ser difícil también para ellos no tenerte tanto tiempo, ¿no? Pero, sí, es muy duro. Pero, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es el momento que más le platicas a ellos? Y con eso quisiera cerrar, de tu carrera como fotógrafo.
1: Hijo, es que tristemente, como dicen en el dicho, en la casa del herrero, Ajá. cuchillo de, de palo, ¿no? Este, ¿Qué crees que a mis hijos, pues por lo mismo de, de la cuestión del trabajo, no, no son muy, de hecho no les gusta el fútbol?
0: ¿En serio? Ajá. Así
1: me lo han dicho abiertamente, yo odio tu fútbol, ¿no? He tratado que llevarlas a incluso a aficionados ahora que está la Liga Femenil y llevarlos conmigo a un partido, de pero no les gusta, no les gusta por lo mismo, y, y es, o sea, es comprensible porque saben que eh, cada que hay un partido, pues es, hay probabilidad de que yo no esté con ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces sí les ha generado esta pues esta animadversión hacia el, hacia el fútbol. Entonces, yo espero en algún momento poderles contar historias este, de lo que he hecho. Fíjate que lo que sí eh, les he contado y les he emocionado mucho es cuando les he platicado de Juegos Olímpicos. O sea, a, a, una de mis, a mi hija mayor, cuando le platiqué que tomé hace cuatro años eh, la medalla de plata de María del Rosario en, en Río, uh -huh. eso sí se emocionó y eso sí me dijo: Quiero ver las fotos, ¿no? Y le enseñé las fotos y este. Y aparte estaba combinado con un, un momento para ella difícil en la escuela, ¿no? que estaba, estaba teniendo un momento complicado de bullying. ¿no? Entonces le, le platiqué la, eh, cómo era María del Rosario y todo, y, y hasta me dijo, papá, cuando ella este, vaya a pelear, ¿me llevas? Y dije, ah, sí, claro. Creo que ha sido la única vez que me ha pedido acercarla yo a algo deportivo. ¿no? Entonces, tristemente no lo he podido hacer porque pues aquí no ha habido nada de taekwondo en el país, ¿no? Pero sí tengo la esperanza de algún día poder, este, poder llevarla y al menos a un entrenamiento de Mariel Rosario y que la vea, ¿no? Eso sería muy muy bueno para mí y espero que motivante para, pues para mi hija, para ver si también ella decide eh, iniciar una disciplina deportiva nada más por, por, por tener un, un deporte, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que, que a lo mejor por lo mismo de, de mi trabajo no, no he logrado... Este, hacerlos aficionados a ellos algo, algún deporte y, y que lo practiquen, ¿no? Y eso, eso sí es error de mi parte, pero espero corregirlo.
0: Sí, pero bueno, más bien es por, por, porque los ha alejado de de ti o te ha alejado de ellos, sí. no tanto porque no les guste, quizá, ¿no?
1: Sí, sí, te digo, esa parte sí ha sido complicada, entonces eh, últimamente sí me preguntan más, oye, ¿y a dónde vas a ir, no? ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay en ese país? Eso sí me han preguntado, pero no, nunca me preguntan de, de, de del, del fútbol menos, ¿eh? o sea, del deporte y fútbol no, todavía no, espero, yo creo que en un par de años que, que crezcan un poco más los, los más chicos y sí puede ser.
0: ¿Y, y qué cosas, no? A final de cuentas eh, muchos a nivel medio nos, no, siempre nos, nos enfocamos en esas historias de que si el futbolista cambia de casa, que si nunca está en su casa, que a veces no está en los, en, en los alumbramientos de sus hijos, este, pero pues nosotros, o en este caso tú, no de, 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 de que también el estar con la selección pues, se ha provocado que, 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 se, que hayas estado lejos de tu familia, no sé en, eh, en cuántos ni en cuáles, sobre todo en cuáles momentos, pero pues es algo que la gente no se da cuenta, ¿no? Que detrás de, de todo esto hay también una cierta dosis de sacrificio.
1: Sí, hay mucho eh, esfuerzo. Hay, y hay mucho, mucho
0: esfuerzo, ¿no? Y, y evidentemente sí. el cansancio, ¿no? De, sí. de, de, de cargar todo el equipo, pero aparte cargas con mil cosas, ¿no? De la familia, sí. la responsabilidad. Ya estando dueño de tu agencia, pues imagínate también, ¿no? Entonces, pues eh, un reconocimiento, Estel, sabes que, que te estimo y, y, y pues bueno, admirable todo esto.
1: No. Muchas gracias, muchas gracias. el estima es mutuo mi querido Tapita. Y este, yo feliz, la verdad es una buena oportunidad de, de platicar contigo y, y este, recordar viejos tiempos, recordar toda esta, esta cuestión muy muy a todo dar. La verdad es que eh, platicar con, con amigos como tú siempre es gratificante. Y ahora que, que toda esta nueva tecnología no, nos acerca un poco, ¿no? O sea, a pesar de que estamos lejos y que y que hay de repente hasta eh, si no estuviera la pandemia el mismo ritmo de trabajo nunca no, no te da chance ¿no? de repente de tener una plática este, tranquilamente ¿no? y ahora que tenemos esta oportunidad pues es, es muy rico y te agradezco mucho la invitación